0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch alle zusammen. Heute habe ich die liebe Martina Marinelli bei mir zu Gast. Sie ist mittlerweile nach Gran Canaria sozusagen ausgewandert. Sie ist Coach und Mentorin, gemeinsam tatsächlich mit ihrem Mann. Dies ist ein Coaching-Paar, kann man tatsächlich sagen. Sie kümmert sich um die Persönlichkeitsentwicklung, hilft vor allen Dingen Frauen ähm, bei mentalen Blockaden, diese aufzulösen, macht Frauenbegleitung auch gerade in Bezug, wenn es um einen unerfüllten Kinderwunsch geht. Und wir unterhalten uns heute über ihren Weg, wie sie dahin gefunden hat und was sie uns alles für Mehrwert zu bieten hat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und präsentiere euch hiermit Martina Marinelli. Hallo Martina. Hallo. bis bist draußen. Ach, schön. Ist bei dir so warm? Ja. Ja. Wir haben 17 Grad. Wo wohnst du? Gran Canaria. Ah, ja, okay. Wunderbar. Sehr schön. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Dann erzähl doch mal, Martina, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du genau? Wie würdest du dich selbst am ehesten beschreiben?
1: Woher hm. ja, ich komme? Also, gebürtig komme ich aus München. Ich habe äh, mal eine klassische IT-Ausbildung gemacht. Und irgendwann im Laufe der letzten fünf Jahre habe ich festgestellt, dass das alles so mein Lebenskonzept, wie man mir vorlebt, mir nicht gefällt.
0: Mhm.
1: Und bin ausgestiegen. Bin, ähm, habe mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, auseinandergesetzt, ähm, bedingt dadurch, dass ich sehr viele ja, Dinge erlebt habe, die nicht so schön waren für mein Leben. Mhm. Habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, habe festgestellt, alles was ich brauche es in mir und alles, was ich ähm, erreichen will, ist ebenfalls in mir. Ich habe immer schon davon geträumt, auszuwandern. Ich habe immer schon davon geträumt, woanders zu leben. Nicht so einen klassischen 9-to-5-Job zu haben. Und das hat mir alles ermöglicht, ähm, in dem Moment, wo ich angefangen habe, zu sagen, die Grenzen sind zwischen meinen Ohren und ich muss die Grenzen einfach nur ausweiten. Und so kam es, dass wir letztes Jahr
0: nach Gran Canaria gegangen sind. Ach, wie schön. Da bin ich ja echt, würde ich sagen, Hut ab, äh, träume ich auch von einmal woanders am Meer zu leben, vor allen Dingen. Ich glaube, das ist unheimlich beruhigend, ne? wenn man da schön am Meer das Rauschen im Hintergrund hat. Das ist, das ist gar nicht so das Beruhigende. Das Beruhigende ist mehr, dass du jeden Tag
1: aufstehst, also für mich, jeden mhm. Tag aufstehst, du blickst in die Sonne, du weißt... Morgen wird es auch schönes Wetter und übermorgen auch. <lacht> das war das, was mich sehr beruhigt, weil ich war ja die letzten Wochen ähm, war ich nicht zu Hause, also nicht in Gran Canaria, ich war bei meinen Eltern in Italien, in Norditalien ja. und da war es immer kalt. Mhm. Und wenn du das eine Zeit lang gewöhnt bist, dass es eigentlich immer warm ist, du im T-Shirt rumlaufen kannst und das dein Gemüt erfreut, dann waren diese fünf Wochen ziemlich out of the box für mich zu dem, was auch sonst passiert ist.
0: Okay. Und was würdest du sagen, war der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt ist der Zeitpunkt, ich wandere aus, ich ändere mein Leben? Es gab mehrere ausschlaggebende Momente. Es gab einmal den Moment vor,
1: jetzt wären es vier, fünf Jahre, mhm. wo ich mit meinem Ex versucht habe, lange Zeit ein Kind zu kriegen und wir ziemlich erfolglos waren. Und ich irgendwann einfach mit einem starken Nervenzusammenbruch gemerkt habe, ich muss was verändern. Mhm. Ich muss ähm, an mir was verändern, weil ich versuche gerade ein Lebenskonzept zu fahren, was nicht mein Lebenskonzept ist. Da habe ich das erste Mal wirklich einen Change gemacht. Ich habe alles auf, also ich habe alles geändert, was es so zu ändern gab. Mhm. Ich bin ausgezogen, ich bin ähm, ich ausgezogen. Ich bin, habe meinen Job geändert, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe was Neues probiert. Hm. Und das zweite Mal der ausschlaggebende Punkt, was zu verändern, war einfach, ja, wir haben schon, also ich bin in einer neuen Partnerschaft und wir haben schon immer davon geträumt, da zu leben, wo andere Urlaub machen. Ja. Wir sind sehr viel davor schon gereist, also wir waren ganz viel unterwegs und ähm, ja. 2000, ich glaube es war 2019, also wir sprechen schon immer davon, irgendwo zu leben, wo es schön ist. Mhm. 2019 haben wir uns dann gedacht, hey, wir könnten ja, wir sind beide Coaches, wir könnten ja so ein Retreat aufbauen in, in Mallorca. Mhm. Und dann kam 2020 der Lockdown. Also wir hatten schon sehr viel geplant und sehr viel überlegt. Dann kam der Lockdown und dann haben wir uns überlegt, ja gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil da wäre niemand gekommen. Ja, das stimmt. Schulden gesetzt. <lacht> Wer weiß, wofür es gut war, ne? <lacht> genau. trotz haben wir uns gedacht, hey, nur weil das jetzt mit dem Retreat nicht klappt, muss es ja nicht heißen, dass wir nicht weg können. Mhm. Und uns ähm, hat das so sehr gezogen, woanders zu leben. Und das ist wirklich gar nicht schwer. Weil wenn man sich das mal runterbricht, was ändert sich wirklich? Also klar, wenn man, wenn man ähm, Familie hat, wenn man Tiere hat, ähm, wenn man Kinder hat, ist es ein bisschen schwieriger, unter einen Hut zu bringen. Nur wir sind halt zu zweit. Mhm. Ähm, wir haben irgendwann einfach überlegt, wo könnten wir mal für ein paar Monate hin, es einfach auszuprobieren. Dann haben wir einen Flug gebucht, war alles wieder gegründet sind hergekommen, ja. auf die Kanaren. Wir haben es zuerst mhm. mal mit Teneriffa probiert, haben aber gemerkt, Teneriffa ist nicht so unseres und haben es einfach mal ausprobiert, weil wir gesagt haben, was spricht dagegen, mal für sechs Monate es also einfach mal auszuprobieren. Und so kam das halt. Ja, man muss glaube
0: ich, glaub ich mir vorstellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Und eigentlich kann ja nichts Schlimmes passieren, vor allen Dingen, wenn ihr beide äh, selbstständig seid. Ähm, du sagst, ihr seid beide Coach. Was macht ihr da ganz genau? Also mein Partner ist Business
1: Coach, der coacht ähm, Selbstständige wieder auf den richtigen Weg, Unterne und Umsetzungscoaching, wie man sein mhm. Business aufbaut, äh, wie man skaliert, digitalisiert sein Business. Speziell wenn man auch auswandern will, kann man ja nicht mehr eins zu eins Coaching machen, sondern man muss ein bisschen online unterwegs ja. sein, auch wie man Werbung schaltet und so. Und ich bin ähm, Mindset Coach. Mhm. Ich helfe mit ihren Glaubenssätzen sie diese durch, zu, durchbrechen und zu lösen, um wieder in einer glücklichen harmonischen Partnerschaft zu leben, weil oftmals ist es so, ähm, du führst immer die gleiche Beziehung außer du änderst was Grundlegendes in deinem Leben. Und die wird ja oftmals hast du immer die gleichen Männer. Oder mhm. immer die gleichen Partner, Partnerinnen. Ähm, und das ist ein Springen. Also, und oftmals bist du unglücklich, immer wieder das Gleiche zu erleben, weil du nichts, du wünschst dir zwar einen Partner so und so, nur in ja. dir selbst änderst du für dich nichts. Und dann ähm, ziehst du halt immer den Glaubenssatz mit. Ähm, also, ich habe ein Beispiel zum Beispiel, wenn du immer dich aufopferst in der Beziehung. Mhm. Es hast dir ja auch irgendwann mal diesen Glaubenssatz aufgebaut, du musst dich aufopfern in der Beziehung, um eine gute Beziehung zu führen.
0: Meistens kommt es ja sogar schon aus der
1: Kindheit raus. ne? Das genau, und meistens kommt es aus der Kindheit. Du erlebst es aus dem Elternkreis, weil deine Eltern das so machen. Und wie sollst du es anders machen, wenn du nicht irgendwann in deinem Leben
0: einfach ein Change machst? Hm. Irgendwas hm. anderes machst. Nee, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon, also was ich, wo ich auch dra dran glaube, dass man, wenn man das Gefühl hat, jemanden schon ewig zu kennen, dann erinnert dich eigentlich die Person an jemanden, den du schon in der Vergangenheit begegnet bist oder mit dem du zu tun hast oder eine Situation und selbst wenn wir uns in einer Situation nicht wohlfühlen, ähm, ist unser Unterbewusstsein aber so, wir wissen ja, wie wir in dieser Situation, wie wir damit umgehen können, wie wir damit, krass gesagt, überleben können. Und deswegen kommt es uns so vor, wir, können, wir kennen denjenigen schon ewig und das kommt uns vertraut vor und deswegen fühlen wir uns eventuell sogar zu demjenigen hingezogen. Ne?
1: Ja, oftmals, also ich spreche auch oftmals von Bestimmungen. Mhm. Also man trifft immer die Person, die einem im Leben gerade gut tut. Oder ja. die man eben gerade braucht, um seine Herausforderungen zu lösen. Hm. Oder um einfach auch aufzuwachen und zu sehen, hey, so nicht. Hm. Weil in jedem Schatten liegt auch Licht, sonst gäbe es keinen Schatten.
0: Ja, und wir wachsen da ja auch dran. Ne? Wenn wir nichts Negatives erlebt hätten, dann wären wir nicht die Person, die wir jetzt sind. Das müssen wir uns da auch ja, vor Augen ich, halten. Ich denke nicht, dass ich Coach
1: und Mentorin geworden wäre, wenn ich nicht das alles erlebt hätte. Wenn ich, Weil ich habe als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich als Kinderwunschcoach begonnen, weil ich gesagt habe, hey, ich, äh, ich habe die Geschichte durch. Mhm. Ich weiß, wie es ist und ich weiß, wie es, wie es den Frauen oder, oder auch wie es den Männern geht. Mhm. Wie krass das ähm, an einem persönlich nagt. Und äh, Ich habe nur mein, mein, mein Tätigkeitsfeld ein bisschen einfach verändert, weil ich gemerkt habe, ähm, ich kann die Paare begleiten. Mhm. Ich mache das auch super gern. Ähm, nur dieses Gefühl, ein Kind zu haben und zu wissen, wie es dann ist mit dem Kind, das habe ich nicht. Weil ich habe mich definitiv gegen ein Kind entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich entscheide mich eher für mein Glück und
0: mein Glück liegt nicht darin, ein Kind zu kriegen. Hm. Das ist schön. Es ist auch super, dass du es für dich rausgefunden hast, ne? diesen erstmal so weitgreifend auch zu denken, da muss man erstmal ankommen. Ne? <lacht> ich, ich lebe nach dem Grundsatz, was ich,
1: also es ist ja so, dass alles, was ich jetzt entscheide, entscheide ich für den Moment. Das kann sich immer was ändern. Ja. Man, muss, man muss dann einfach nur offen sein dafür, dass man
0: das annimmt. Das stimmt. Ich meine, du hast dir ja jetzt ja auch schon den Traum verwirklicht, im, ähm, dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Gibt es noch andere Träume und Ziele, die du gerade hast, die du gerade verfolgst, was du gerne umsetzen möchtest?
1: Ja, natürlich mein Business so weit hochskalieren, dass ich nicht mehr jeden Tag schaffen muss. <lacht> Dass ich, dass ich das hier mehr genießen kann natürlich, dass, mhm. ich, dass es sich von alleine ein bisschen äh, läuft, also dass ich auch ähm, nicht mehr in, im Eins-zu-eins-Kurs 1 -1 arbeite, sondern dass ich ähm, mehr ähm, ja, Online-Kurse mache, da mhm. arbeite ich auch gerade. Ähm, ja, natürlich, ich habe natürlich Träume, ich würde gerne noch ganz viele Länder bereisen, mhm. Sobald sie da machen. nicht nur in einem Fleck wohnen, wo die Sonne scheint, sondern einfach reisen. Ja. Das ist ein großer Traum von mir, ganz viel zu reisen, ähm, Immobilien zu besitzen. Hm. Nicht noch. <lacht> Klassische Träume, wie weiß ich nicht. Einmal in der ersten Klasse sitzen von einem großen Flugzeug. Und so. das, sind so, das sind so Dinge, die kann man alles erreichen. Aber auch, auch auf meinem eigenen Weg habe ich gemerkt, sehr viel Materielles braucht man gar nicht. Das haben wir ganz speziell hierher gemerkt, als wir hierher gekommen sind. Mhm. Wir sind ähm, mit zwei Koffern gekommen. Ein paar Kisten haben wir noch nachgeschickt. Aber vieles, was wir, was wir mitgenommen haben, sind wirklich die Dinge, die wir brauchen. Und ich habe das für mich gemerkt, wenn ich mein Laptop, mein Handy habe, meine Maus und mein Mauspad und mein Kopfhörer ja. und meine Arbeitsutensilien, mein, weil ich arbeite sehr viel im Energiebereich, wenn ich meine, mhm. meine Arbeitsutensilien habe, dann reicht
0: das eigentlich.
1: Und, und ja, denn der Rest
0: kommt ja von alleine mehr oder minder. Also weniger ist mehr in dem Sinn. Und ja. Ihr seid jetzt ausgewandert. Hast du dann speziellen Tipp für Leute, die auch auswandern wollen, worauf man achten soll oder äh, wie man es am besten macht? Einen, ich habe ganz viele. Also <lacht> der erste Tipp ist:
1: <lacht> Mach es nicht wie gut bei Deutschland. <lacht> <lacht> nee, also das meine ich wirklich ernst. Wir haben uns das natürlich angeguckt, öfters, weil wir, wir lieben diese Serie. Ja. Aber ich finde, vieles, was da passiert, kann ich dir im Vorhinein schon vorhersagen, dass das passiert, weil es einfach so klassisch ist. Hm. Also pack nicht deine Sack und um pack und zieh irgendwo hin, weil du weißt, nie gefällt es dir dort. Hm. Was wir halt als Option offen gelassen haben, das ist klar, das kann man nicht immer machen, aber wir haben uns als Option zum Beispiel offen gelassen. Wir haben erstmal unsere Wohnung. Ähm, wir sind erstmal nicht ganz ausgewandert, sondern wir haben erstmal für ein paar Wochen einfach gesagt, okay, die Miete läuft weiter. Wir haben uns das überlegt, wie hm. das ist finanziell, also guter Plan machen. Und danach haben wir gesagt, okay, wir lassen uns einfach für ein paar Wochen mal die Wohnung einfach leer. Ja. Und gehen dahin und mieten uns mal eine Ferienwohnung, mieten uns da mal ein, gucken mal, wie das ist, wie sind die Leute, wie ist allgemein die die Stimmung in dem Land. Es kann ja auch sein, du fährst da im Urlaub hin da für zwei Wochen in Urlaub ist es super mhm. nur irgendwann nach einer Zeit merkst du dir hä also so wie Urlaub ist es nicht also das haben wir zum Beispiel ähm, gesehen auch hier das ist ein ganz anderes Arbeiten du bekennst ja. ganz anders weil du ganz anders du bist du hast viel mehr Ablenkung hier da ist der Pool <lacht> da ist, ähm, schönes Wetter der Strand das Meer du arbeitest ganz anders deswegen mein Tipp nicht sofort mit Sack und Pack dahin, weil erstens weißt du gar nicht, welches Sack und Pack du alles brauchst.
0: Hm. Vieles,
1: also das haben wir gemerkt, vieles, was wir mitgenommen haben, hätten wir vielleicht gar nicht gebraucht. Das hätte es hier vielleicht ja. schon gegeben.
0: Hm.
1: Und vieles ist auch ähm, persönliche Einstellung. Also wenn es möglich ist, nicht gleich alle Zelte abbrechen, weil du weißt nie, wie es ist, wir haben, wir haben das auch in Schritten gemacht. Also ganz ausgewandert sind wir gar nicht. Ja. Wir sind immer noch, wir haben immer noch unser Haus in Deutschland, das ist jetzt vermietet. Mhm. Wenn es möglich ist, ist es natürlich super, wenn du das dann zwischen vermieten kannst. Wir machen das, weil wir auch noch gar nicht so sehr wissen, ob wir das hier alles bleiben wollen. Und wenn du immer wieder deine ganzen Umzugskartons packst und immer wieder alles mitnehmen
0: musst, das ist ja auch doof. Ja, dann hast du immer wieder die ja. Arbeit, ne? immer wieder die ja, Energie. Auch. Und
1: ähm, oftmals ist es so, wenn man mal in einem Ort war, möchte man vielleicht weiterziehen. Das ist bei uns zum Beispiel so, wir überlegen jetzt schon, also den Winter haben wir jetzt hier verbracht, das war ja ganz fein, mhm. das war mal eine Abwechslung, nur es geht bestimmt auch noch viel mehr, woanders. Also ja. wir träumen ja immer noch von Mallorca und mal sehen, ob wir das umsetzen zu schaffen.
0: Ja, du Aber hast ja auch in diesem Retreat-Urlaub erzählt. Wahrscheinlich, wenn es wieder möglich ist, wird das bestimmt wieder bei euch aufploppen, dass ihr das dann ja, es jetzt schon auf. es ploppt jetzt schon auf. Weil wir den Gedanken noch nicht
1: losgelassen haben. Aber es ist wirklich ein Tipp, lass, lass nicht alles gleichfallen, weil du hast auch Freunde. Selbst in so einem Ort ändert sich auch deine Beziehung, weil es sind ganz andere Herausforderungen auf einmal. Wir, sind, also wir haben überlegt, zu gehen, haben es gemacht und haben gemerkt, irgendwann nach einer Zeit, ja, also mir tat, mir tat es sehr gut, dass wir nochmal in Deutschland nochmal einen Rückzugsort haben. Zu mal zurück, zu gucken, mir nochmal klar werden, ob ich das wirklich will. Ähm, noch ein Tipp ist, werd dir klar, was du ausgeben kannst. Mhm. Kannst du das finanziell stemmen? Oder ist das... Schon in Deutschland am Maximum. Ja. ich hab, Das ist dieser Tipp, gut bei Deutschland. Viele wandern ja mit, weiß ich nicht, 5000 Euro aus und denken dann ja, die warten alle nur auf dich. Klar, wenn du on, in, im Online-Business bist, so wie wir, uns hat sich nicht viel geändert. Hm. Muss man, ich akquiriere meine Kunden nicht hier in Spanien, ich akquiriere sie in Deutschland. Bei mir hat sich, nur weil ich woanders sitze, nichts geändert. Aber ja. viele wollen ja auswandern und wollen da dann dort ein Business aufmachen. An, hm. auf, auch an Ort und Stelle. Und gerade diese Pandemie hat uns gezeigt. seid dir da mal nicht so sicher. Hol, sei lieber sicher, dass du dir ein zweites Standbein aufmachst oder so.
0: Ja, immer einen Plan B noch in der Tasche haben. Ne? Nicht nur Plan A. Ja, und dann Plan nicht, B ist nicht, wieder.
1: aber Klarheit. über und, und auch wenn du das zu zweit machst, sei dir klar, was ihr wollt. Weil oftmals ist es so, man, man möchte einfach nur in die Sonne, weil man in der Sonne leben will. Hm. Will man das das ganze Jahr? Will man das wirklich? Will man das mit dem Partner? Das ja. sind dann die Glaubenssätze, die aufkommen. Klar, jeder träumt davon, im Warmen zu wohnen. Nur jeden Tag die Sonne kotzt einen vielleicht auch irgendwann an.
0: Ja, ich sag mal, wir sind ja auch die vier Jahreszeiten in Deutschland gewohnt, ne? oder äh, zumindest Kälte und Wärme. Und ich denke, wenn man das dann auf einmal nicht mehr hat, sondern dann auch, ich sag mal, gerade zur Weihnachtszeit dann auch immer schönes, warmes Wetter hat, ist das erstmal eine Umstellung. Ne? Das ist... Äh, ich weiß nicht, ob das also es, ist halt,
1: es, ist, es ist halt anders. Also Weihnachten war dieses Jahr sowieso ganz anders, weil mit Familienurlaub war nicht. Mhm. Ähm, aber ja, Weihnachten war anders, weil Weihnachten sind wir nachmittags in dem Pool, weil wir hatten 26 Grad. <lacht> oh, wow. Ich habe davon immer geträumt. Das war nur komisch irgendwie, weil du verbindest mit Weihnachten sonst Schnee, und Kälte. Mhm. Und hier war das halt nicht. Hier lagen wir in der, in, auf, in, auf der Wiese und dann haben wir beschlossen, wir gehen jetzt zum Pool, weil ich eh so warm ist.
0: Die Frage ist dann auch, kommt dann überhaupt Weihnachtsstimmung auf? Ich könnte mir vorstellen, dass bei mir gehört die Kälte für Weihnachten dazu, dass ich dann gar nicht in der Weihnachtsstimmung bin. Ich merke das schon, wenn hier immer 12 Grad mittlerweile im Dezember sind, das ist dann äh, so, okay, ist, weihnachtlich ist es noch nicht so richtig. Also, Weihnachtsstimmung ist fast gar keine aufgekommen dieses
1: Jahr. Hm. Bedingt aber dadurch, dass wir alle halt, sonst feiern wir familienmäßig Weihnachten alle zusammen. Und es ist halt keine Weihnachtsstimmung aufgekommen, weil jeder in seinem Ort gewo also verbracht hat. Meine Eltern in Italien, mein Bruder in Berlin, wir hier. Ja. Da, da kam halt keine Weihnachtsstimmung auf. Einfach bedingt durch das Ganze. Aber ich weiß nicht, wie das wird, sonst. Also es, es, es hängen natürlich hier auch ganz viel Weihnachtsdeko an Weihnachten und ähm, auch die. Geschäfte machen, Weihnachtssachen, aber so richtig weihnachtlich.
0: Mhm. Ja. 26 Grad. Und du wirkst so extrem tiefen entspannt. Ich habe das Gefühl, du bist komplett auch mit dir im Rhein. Ähm, wie machst du das, dass du deine innere Balance findest?
1: Ähm, ich habe natürlich auch für mich entdeckt, Aufregen bringt nichts. Also. Mhm. Love it, change it, don't love it. <lacht> und ja, das kommt alles durch, durch meine, durch meine Coaching-Ausbildung einfach. Ich, ich reflektiere sehr viel. Ich bin, ich bin nicht mehr gefangen in einem, in einem Käfig, in einem Hamsterrad. Ich muss nicht in der Früh um, weiß ich nicht, sieben aufstehen. Ich kann mir meinen Tag besser, ich plane mir meinen Tag oder ich teile mir meinen Tag einfach besser ein. Und mir tut es extrem gut, dass es einfach Ruhe ist, dass ich nicht mehr diesen Druck habe. Und einfach ja. auch, also auch wenn die Sonne scheint und es nur 18 Grad hat zum Beispiel, scheint trotzdem die Sonne und es ist trotzdem schönes Wetter. Hm. Ich, guck aufs, ich Also wir haben direkt einen Blick aufs Meer, ich gucke aufs Meer, das beruhigt. Ich nehme mir Auszeiten. Ich ähm, bin bei mir selbst, ja.
0: Hm. Bewusst leben. Ne? Ich glaube, das macht doch einen großen Unterschied aus. Und du machst eins und eins Coaching, hast du gesagt. Wie sieht dein Coaching genau aus? Ähm, also, es ist sehr individuell, weil jeder natürlich seine
1: Herausforderungen hat. Ich stehe nicht so drauf, ein festes Konzept zu haben, mhm. weil das bringt rein gar nichts, finde ich. Es gibt natürlich ein paar, oder ein paar Bausteine, die bei mir mit drin sind. Es gibt immer ein Kennenlernen, es gibt immer ein Ausloten wo man wo man steht, wo man hin möchte. Bei mir ist es auch so, dass man keine feste Zeit hat, was man mit mir zusammenarbeitet. Man kann jederzeit verlängern, hm. weil oftmals in der Zusammenarbeit merkt man, dass es ähm, weitergehen darf, noch einen Schritt weiter. Und dann geht es einfach ich, ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Techniken. Also ich bin Hypnose-Coach, ich bin kontextueller Coach, ich bin NLP Coach. Ähm, ich, bin, ich arbeite mit sehr viel ähm, Bioresonanzgerät. Hm. Kontextueller Coach, kannst du einmal kurz erklären, was das genau? Also was du da genau machst, was das ist? Also ein kontextueller Coach. Ähm, du hast ja oft im, im Beziehungsdreieck hast du oft Täter und Opfer immer. Ja. Äh, wenn man in dem klassischen Streit hast du einen Täter und einen Opfer. Einer fängt an zu streiten, der andere setzt sich in die Opferrolle. Mhm. Und kontextuell gesehen hast du in diesem Ganzen noch, ein, noch eine dritte Sache, und zwar den Urheber. Du mhm. steigst auf eine ganz andere Ebene und sagst, okay, ich bin zwar Täter, aber wie kann ich aus der Täterrolle raus, in den Urheber, also in den, der oben drüber sitzt, und genau in der Opferrolle auch. Also immer, was mache ich hier und warum mache ich es? Und was, mhm. was, was ist der Kern dahinter? Weil oftmals, wenn man klassisch im Beziehungscoaching ist, ähm, stört ja mir einem nicht, dass die Socken am Boden liegen und dass man nicht aufräumt oder sie, man sich nicht ständig putzt, sondern es stört dich oftmals, das dahinter.
0: Mhm.
1: Und das ist das Kontextuelle. Ja, also einfach spannend. immer in den Urheber zu gehen und zu sagen, okay, ich gucke mir das aus einer anderen Perspektive an. Mhm. Okay,
0: das heißt, du hast da mehrere Ausbildungen gemacht, ja. um dich dann entsprechend äh, zu qualifizieren.
1: Super. anders. Ich habe mehrere <lacht> Weiterbildungen gemacht, weil mich der Bereich interessiert hat, weil ich mhm. ähm, gemerkt habe, es tut mir gut und dann habe ich irgendwann die fundiert. Also ich habe am Anfang für mich begonnen, mein Warum und mein ich zu finden. Und aus der Reise ist entstanden, dass ich mich selbstständig gemacht habe und als Coach-Arbeit. Hm. Super. Also ich habe gar nicht so den Traum verwirklicht, also gehabt, dass ich gesagt habe, ich ähm, möchte irgendwann Coach werden, sondern hm. es kam von allein, dass
0: man dass ich ja, erst mal die Selbstfindung quasi, ne? Über die Selbstfindung dann, ach, da kann ich auch anderen helfen. Ich meine, ich bin ja auch mit einer Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, noch ganz am Anfang du bist da schon äh, weiter als ich, aber man ich glaube, man fängt grundsätzlich damit an, erstmal zu sich selbst zu finden, sich selbst weiterzuentwickeln und ähm, zu schauen, was steckt eigentlich hinter mir? Und dann. Genau, was, was, was gefällt mir, wohin will ich hin? Was, was genau. ist es, was mich ähm,
1: treibt? Also, mich hat zum Beispiel ganz am Anfang getrieben, warum habe ich diesen extremen Kinderwunsch? Was 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 steckt da dahinter? Das mm. waren auch Glaubensmuster, die dahinter stecken. Man hat es mir nicht anders vorgelebt. Mm. Man ähm, lernt jemanden kennen, man heiratet, man kriegt ein Kind, man baut ein Haus. Ja. Anders kriegen wir das nicht durch unsere Eltern gezeigt. Mm. Und Ich bin aus diesem klassischen Modell einmal komplett ausgestiegen irgendwann. Weil ich gemerkt habe, es ist ja alles fein, nur es ist nicht mein Leben, ich lebe den Traum meiner Eltern oder ich lebe den Traum
0: der Nachbarschaft, ja. weil es ja. alle halt so machen. Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Das würde mich ja mal auch interessieren. Ich glaube, das ist immer sehr unterschiedlich. Ne? Die einen nehmen es positiv auf und die anderen sind dann komplett negativ eingestellt, weil du auf einmal anders ähm, mit deinem Leben umgehst als sie selbst und dann vielleicht sogar Angst haben. Wie war das bei dir?
1: Also dadurch, dass dieser extreme Kinderwunsch nicht so weit verbreitet war und ich im Stillen sehr viel gelitten habe, wussten viele nicht, wie, wie sehr wie ich, ich leide. Mein Partner wusste das natürlich, der hat das aber nicht ernst genommen. Mhm. Und ähm, meine Eltern... Schreckstrich, Bekannten wussten gar nichts davon so richtig. Die haben immer nur gefragt, wann ist denn soweit, wann ist es denn soweit. Jetzt seid ihr jetzt schon so lange verheiratet. Schön unter Druck gesetzt. Ja, ja. natürlich, man lässt sich ja auch selber unter Druck setzen.
0: Hm. Und
1: als ich, damit, als ich dann mitten in der Persönlichkeitsentwicklung steckte und gesagt habe, so, äh, ich ziehe aus, also als ich es meinem Ex gesagt habe, <lacht> <lacht> ja, also ich habe das sehr, sehr fein formuliert. Ich habe ihm auch gesagt, du, ich habe das Gefühl, ja, wir, wir müssen aus dieser Geschichte jetzt raus, weil ich versau dir dein Leben, du versaust mir mein Leben, weil ich habe das Gefühl, wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Das war natürlich für ihn ein harter Kampf, hm. weil er liebt mich und ähm, er wollte immer das Beste für mich. Und ich bin allerdings sehr schnell aus diesem Umfeld, aus diesem Umfeld bei ihm rausgegangen, weil ich bin ausgezogen innerhalb ja. von Paaren nicht weg gewesen. Mein, mein Bruder hat mich unterstützt, hat gesagt, so er hatte schon lange das Gefühl, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Und äh, wenn es mir jetzt, also jetzt im Nachhinein gesehen, sagt er, es war die beste Entscheidung, die ich tun konnte, weil ich bin ganz anders, ich bin ruhig. Ich, bin, ich war früher jemand, der so streitsüchtig war, und so negativ behaftet, so ich habe in allen nur Probleme gesehen. Und wenn die Sonne gescheint hat, dann habe ich immer gesagt, und morgen wird es regnen. Das denkt also so. man gar nicht. Wirkt gar nicht so. Meine Eltern, für die war es natürlich ein Schock, weil ich natürlich den ihr Lebenskonzept komplett über den Haufen geworfen habe. Weil wenn man heiratet, dann bleibt man für immer zusammen. Natürlich trennt man sich vielleicht. Aber doch auch nicht ihre Tochter und so. Also die haben schon zu, zu Knaubern gehabt. Mhm. Ich selbst wachse jeden Tag daran, nicht das zu tun, was andere oder was andere mir vorleben. Das finde ich das super. Und der restliche Umkreis und Umfeld waren die Freunde von meinem Ex. Die haben sowieso alle mit mir gebrochen, weil ich bin die böse gewesen. Ich hab, wie hätte ich mich erdreisten ja können, ihn zu verlassen?
0: Habe ich. Das ist oft so. ne? Das war bei mir auch, als ich damals meinem Ex äh, verlassen habe. Ich habe auch mit der, dem Teil des damaligen Freundeskreises gar keinen Kontakt mehr, weil ich dann auch die Böse war, natürlich. Ähm, wie sollte ja. es auch anders sein? Aber ich muss sagen, mir geht es seitdem auch um so viel, viel besser. Ne? Weil ich auch für mich festgestellt habe, es ging mir da ähnlich. Ich kann einfach wieder ich sein und ich muss mich nicht verstellen, nur um anderen zu gefallen und ich kann mein Leben nach meinen Lebensmustern leben, so wie ich es mir selber vorstelle. Und ich glaube, das ist für uns alle sehr, sehr wichtig, dass wir uns frei machen von den Meinungen anderer Menschen, weil letztendlich haben die, hat die Meinung anderer nichts mit mir selbst zu tun, sondern wir müssen uns hinterfragen, was wollen wir eigentlich selber, damit wir glücklich werden können. Ja, das ist, glaube ich, die wichtige Frage. Und was würdest du, ich meine, das ist schon eine super große Leistung, die du gemacht hast, aber gibt es noch eine größere Leistung, die du in deinem Leben ähm, gemacht hast, wo du sagst, ja, darauf bin ich stolz?
1: Weil ja, Das war schon, also das mit dem Aussteigen aus dem ganzen Drama. Mhm. Also da, da gucke ich, es gibt zwei Punkte in meinem Leben, auf die ich mega stolz bin. Mhm. Einmal dieses Drama aussteigen und zu sagen, nee, mach da nicht mehr mit. Mhm. Das Zweite war, mich zu trauen, hierher zu kommen. Wobei, in, wobei bei der zweiten Sache, muss ich ehrlich sagen, war ich so sehr in meinem Vertrauen. Da gab es gar, gar keine Optionen. Also für mich war das klar, wir, wir machen das. Und da gab es wahrscheinlich gar
0: keine Ängste, ne? sondern war es wirklich, ja, das möchte ich machen. und Ich weiß nicht, das war so auf einmal, es ist auch so, dass wir
1: das gemeinsam sehr viel entscheiden. Wir haben auch Regeln, was das betrifft. Was ist, wenn es dem einen da nicht gefällt, was machen wir dann? Zwingen mhm. wir den einen wirklich da zu bleiben oder wir lassen uns das auch offen? Also so, sollte das nicht einem nicht gefallen, dann müssen wir eine andere Lösung finden und nicht versuchen, den anderen zu überreden. Und das
0: hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, wo ich gesagt mhm. habe, ich habe immer die Möglichkeit, wo, wieder zurück Also ich glaube, das ist super wichtig, es ist auch super schön, dass ihr da so eine Lösung für euch gefunden habt, wo ihr gesagt habt, also wir haben die und die Regeln und ähm, wir gucken, dass es uns beiden gut geht und nicht nur einer Person. Ich glaube sowieso, dass man in der Partnerschaft äh, auch sehr viel auf sich selbst und den Partner ähm, schauen muss, gerade wenn man so einen Schritt geht, dass man ins Ausland auswandert und reden Kommunikation an und für sich ist, glaube ich, das A und O in der Beziehung, wenn man solche großen Entscheidungen trifft. Ich glaube, viele reden einfach nicht genug. Ne? Also sie kommunizieren nicht genug oder hören nicht zu. Doch, sie reden. Also viele reden. <lacht> ja. Aber sie reden über die anderen und über das Wetter
1: und über die Nachbarn und das, ja. aber nicht über sich selbst. Also genau. reden tun ganz viele. Also ich, ich, ich erlebe das oft. Paar, also ich habe eine Zeit lang im Park Parkrutschigen ähm, was gemacht. Mhm. Und ähm, wenn die, also ich musste anfangen, die Frage umzuformulieren: Wie viel Kommunikation passiert bei euch? Und dann heißt es immer: Ja, wir reden ganz viel. Abends, wenn wir zusammensitzen, reden wir. Mhm. Redet ihr auch über euch? Wieso? Redet ihr über eure Gefühle, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt? Redet ihr auch über, was ihr gerne hättet bei gewissen Themen, zum Beispiel mhm. beim Sex? Mhm. Warum? das wichtig ist. <lacht> weil mein Partner nur dann weiß, was ich yeah. möchte, wenn ich ihm das sage. Wieso? Also ich war ich war lange Zeit ähm, in meiner eigenen damaligen Beziehung, war ich die, die gewünscht hat, dass man die Glaskugel bei mir auspackt.
0: Mm -hmm. ähm,
1: jedes Nein, was ich gesagt habe, war ein Ja fast und jedes Ja ein Nein. Und wie soll man denn da klarkommen? <lacht> Deswegen ja, weiß ich ganz genau, wie es ist. Wenn man versucht, jemanden der nicht mit einem richtig redet oder nicht einem wirklich offen sagt was los ist klarzukommen
0: da bin ich mein eigener testimonial gewesen oftmals. klare tiefgründige Kommunikation ich glaube bei vielen ist es wirklich eine Oberfläche und wie du schon sagst es geht gar nicht um die Person äh, die Partnerschaft selbst Jetzt du es nochmal sagst, ja, das ist wichtig, dass man genau hinterfragt, nicht nur kommuniziert ihr, sondern wie kommuniziert ihr, über was kommuniziert ihr, das ist äh, wichtig, aber ich muss sagen, ich habe ja auch einen liebevollen Partner und wir kommunizieren wirklich richtig viel, auch über die Gefühle des jeweils anderen und was in demjenigen vorgeht und für mich, ich hatte das in meinen vorherigen Beziehungen nicht, Ja. Ähm, ja. Er Hat alles verändert, weil ich hab, ich merke in mir selbst, ich habe so ein großes Vertrauen in ihm. Er weiß eigentlich, ich glaube alles, weil ich habe ihm Sachen anvertraut, die habe ich nie jemanden anvertraut. Aber er weiß das, weil ich dieses Urvertrauen, würde ich fast schon sagen, in ihm habe, wo ich weiß, er verurteilt mich für nichts. Es ist wirklich eine bedingungslose Liebe, die wir zueinander haben. Und es und ich für mich, ich habe festgestellt, es verändert alles. Wenn du richtig kommunizierst mit dem Partner.
1: Ja, definitiv. Ja. Und das kann man natürlich auch lernen. Also das ist lernbar. Also, also auch ich habe es gelernt. Und das ist am Anfang bestimmt ein Schritt raus aus seiner eigenen Komfortzone, weil man auch Dinge ausspricht, die oftmals man denkt, ja,
0: man könnte dem anderen damit wehtun. Man tut dem anderen mehr weh, wenn man nicht darüber spricht. Ja weil der andere weiß auch nicht, was in demjenigen vorgeht ne? und versucht das dann vielleicht immer zu ergründen. So ging es mir früher. Ich habe immer hinterfragt, mh, warum macht derjenige das, weil er mir nicht gesagt hat, warum er das macht. Ne? Das war immer so. Ich habe immer versucht, denjenigen zu verstehen und bin einfach nicht dahinter gekommen. Und ich glaube, so geht es sehr vielen in der Partnerschaft. Ne?
1: Ja, ja, dazu hat auch Grenzen setzen, seine eigenen Grenzen ja. zu, ne, zu wissen, bis hierher oder und auch, dass das, das Beziehungsmodell, die Grenze zu kennen, also was, was, ist, was sind die Bedingungen der Beziehung, warum, warum ist man zusammen und ähm, was ist das Konstrukt des Zusammenseins, weil jeder kann das für sich selber ähm, stecken. Mhm. Ja. Nur wenn, wenn man verschiedene Ansichten einer Beziehung hat und diese nicht offen kommuniziert,
0: wie soll man dann auf einer Ebene sein? Das stimmt, da hast du recht. Gibt es für dich drei Werte, wo du sagst, danach lebe ich oder danach möchte ich leben? Deine drei Lebenswerte? Ja. Ähm. Vertrauen, mhm. Ehrlichkeit und Freiheit. Und was sagen die Werte für dich aus? Also warum sind das deine Werte? Weil nur, also wenn ich jetzt
1: die Freiheit nehme, nur wenn ich die Freiheit habe, selber ich selber zu sein, kann ich auch nach außen jemandem die Freiheit geben, die Person selber zu sein. Ähm, Vertrauen ist wichtig. Auch mal die Hand vom Steuer nehmen und zu sagen, du fährst weiter oder du bist jetzt der Busfahrer. Und Ehrlichkeit, ähm, ich finde, es geht nichts über Ehrlichkeit. Man tut jemandem am meisten weh und am meisten sich selbst, wenn man nicht ehrlich ist. Ja. Sehe ich auch so. Ehrlichkeit ja, zu lügen oder sich ein Lügenkonstrukt aufbauen
0: zu müssen, um etwas festhalten zu können. Vor allen Dingen verstrickt man sich dann irgendwann, denke ich, weil du musst ja dein Lügengerüst dann aufrechterhalten. Dann ergänzt die nächste Lüge deine alte Lüge. Und ich finde Lügen auch ganz, ganz schrecklich. Also ich persönlich bin da ganz bei, die Ehrlichkeit ist bei mir auch ganz, ganz weit oben. Ähm, ich glaube auch, was man so erlebt hat in den Jahren, das prägt einen einfach so, dass, also mir, bei mir ist es zumindest so, dass ich sage, äh, Lügen geht bei mir gar nicht. Das ist bei mir tatsächlich ein No-Go. <lacht> ja. Und Hilf auch eigentlich weiter. Ja. Nee, hilft nicht weiter. Und es ist halt wirklich, du verletzt die Menschen, wenn du lügst. Weil wenn das Hast irgendwann rauskommt. Ich. Ja, dich selbst auch, weil also, du stehst du auch nicht hinter ich. dir. Wie bitte? Am meisten lügst du dich ja selbst an, wenn du beginnst zu lügen. Ja, ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, kann jeder Einzelne von uns machen, um sein Leben so zu leben, wie wir es selber erleben wollen?
1: Ganz klassisch würde ich mal sagen, mal rauszufinden, wer, für was man steht oder für, was einem zusagt. Hm. Das ist ja abgedroschen gesagt, aber wenn ich die ganze Zeit irgendeinen Job mache, der mir keinen Spaß macht, change it. Mach was anderes. Ja. Trau dich. Sei sei selbstbewusst und sag, okay, ich, ich gestehe mir auch einen Fehler ein. Mhm. Also das habe ich, ich habe auch geheiratet und zu diesem Zeitpunkt war das mit der Hochzeit die richtige ähm, die richtige Entscheidung. Und als ich ausgezogen bin, habe ich diese Entscheidung verändert. Man kann jede Entscheidung verändern. Na, je, Je größer sie ist, je leichter sogar ist es zu verändern, habe ich festgestellt. Weil oftmals hängen wir uns an den kleinen Dingen auf, an Dingen, die so unwichtig sind. Ja. Wir halten so dran fest, weil wir sagen, nee, das habe ich jetzt gemacht. Und Was würden denn die anderen sagen? Scheiß auf das, was die anderen sagen. Die anderen sind nicht die, die mit dir zusammenleben müssen, sondern du selbst. Und du musst dich jeden Tag im Spiegel
0: anschauen und sagen, ich stehe hinter meiner Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das ist auch so was, wir entwickeln uns ja auch stetig weiter und unsere Entscheidungen werden dann auch wieder anders. Wie bitte? Nicht jeder, ja. Aber normalerweise. Man entwickelt sich nur dann weiter, wenn man das auch
1: will, wenn man, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Sonst entwickelt man sich nämlich zurück und Stillstand ist tot. Das ist und was. das ist oftmals auch ein Punkt, wenn Menschen zu mir kommen, die haben das Gefühl, innerlich tot zu sein. Das hatte ich auch. Innerlich geht es nicht weiter. Es mhm. gibt keine Freude mehr. Es gibt kein. Es gibt kein nach vorne schauen. Es gibt für jede Situation eine Lösung. Und es geht, es geht immer weiter. Außer man hat eine, eine, eine Krankheit oder so, wo man wirklich eine Deadline bekommen hat. Aber sonst geht es immer weiter. Mhm. Und genau das aufzumachen, dieses, dieses, dieses
0: Bewusstsein, die Lösungen sind in dir. Ja. Du musst sie nur auspacken. Genau. Und jede Entscheidung, die du in dem Moment triffst, ist auch die richtige Entscheidung. Es ist egal, ob du vor Monaten oder Jahren eine andere Entscheidung getroffen hast, aber in dem Moment ist die Entscheidung auch wiederum richtig, ähm, auch wenn es dein Leben komplett verändert. Aber es, vielleicht ist es genau das, was du in dem Moment brauchst. Ja. Und gibt es für dich ein Lebensmotto, wonach du lebst?
1: Ja, verschiebe deine Träume nicht auf irgendwann. Dein Leben äh, findet jetzt statt.
0: Ja, unsere Zeit ist begrenzt, das müssen wir uns immer vor Augen
1: halten. <lacht> das würde ich jetzt so nicht sagen, weil mhm. also ich sehe jetzt nicht, dass meine Zeit begrenzt ist. Also natürlich, wir haben alle ein, wir leben alle nicht unendlich. Noch nicht. Ähm, nur ähm, dieses Verschiebe irgendwelche Dinge auf irgendwann, also gerade als wir ausgewandert sind oder als wir weggezogen mhm. sind oder nenn es wie du willst, als wir beschlossen haben, wir leben jetzt woanders, ähm, haben uns viele gesagt, ja, warum wollten wir das jetzt machen, wartet doch ab, bis ihr, weiß ich nicht irgendwie in Rente seid oder so. Dann habe ich gesagt, ich habe noch so lange hin zur Rente. Wieso soll, ich jetzt, wie soll, wieso soll ich das dann machen? Wer weiß, was dann ist, ob ich dann überhaupt noch lebe und ob ich da überhaupt noch Spaß dran habe. Vielleicht willst du es gar nicht mehr im, im
0: Rentenalter. Vielleicht willst du dann einfach ja. zu Hause sein.
1: So, wieso? Also ich, ähm, dieses, es gibt viele Träume, die man hat, die man sich sofort erfüllen kann. Viele sagen dann, ja, das mache ich dann, das mache ich dann, das mache ich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das mache ich dann, wenn die, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn mehr Geld da ist, schau doch, dass du jetzt das erreichst. Hm. Weil du weißt
0: nie, was morgen ist. Auf jeden Fall. Sprecht ihr eigentlich Spanisch, wenn ihr jetzt in Gran Canaria seid? Hat ein bisschen. Ein bisschen. Habt ihr es dort gelernt oder habt ihr vorher schon ein bisschen die Sprache gelernt? Ähm,
1: also, ich spreche ja, also meine Muttersprache ist Deutsch und Italienisch, also ich mache mir mit Spanisch wenig Sorgen. Mhm. Ich spreche auch fließend Englisch, beruflich bedingt damals. Wir haben angefangen, als wir hier waren, mit so einer App. Ja. Natürlich, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann versuchen wir ein bisschen Spanisch zu sprechen. Ein bisschen verstehen tun wir es mittlerweile. Es ist auch so, für mich ist das eine Sache von Respekt.
0: Mhm.
1: Die Sprache des Landes Bisschen wenigstens zu können, um mich nicht dagegen zu sperren, weil oftmals gibt es einfach auch Situationen, wo es auf nur auf Spanisch geht. Ja. Und ähm, ja, für mich hat das sehr viel mit Respekt zu tun. Meine Eltern haben mir dieses, dieses, dieses respektvolle Gut anvertraut, weil meine Eltern sind ja aus Italien nach Deutschland ähm, ausgewandert. Ja. Und ähm, die mussten auch Deutsch lernen. Ich bin in Deutschland geboren, ich kann Deutsch. Hm. Ähm, aber ich, ich finde immer, das hat was mit Respekt zu tun. Die Sprache, das, also wenn du jetzt ein halbes Jahr da bist, dass du noch nicht fließend sprechen kannst, ist klar. Ich kenne ganz viele, die nach Deutschland kommen, jahrelang da sind und noch kein Wort sprechen, gar nichts. Ich hm. kann in den Supermarkt gehen, ich kann alles einkaufen, was ich brauche. Ich kann mich auch mit jemandem unterhalten. Ja. Yeah. Und das ist für mich auch so ein wichtiges Gut, einfach Respekt zu haben.
0: Respekt vor Ich glaube, glaub, das hat ja auch was mit Lebensqualität dann auch vor Ort zu tun, weil ich persönlich finde, wenn man die Sprache spricht, hast du ja auch eine eigene ähm, Lebensqualität für dich selbst dort geschaffen. Und wie du ja. aber auch sagst, ich finde es auch wichtig, weil wenn du in einem anderen Land lebst... Ähm, Respekt oder halt auch Wertschätzung des Landes, wo du lebst, dass du dann die äh, Sprache zumindest ein bisschen beherrschst. Ne? Man muss ja, ja nicht fließend sprechen, aber ich meine, die Menschen sehen ja, dass du dich bemühst, wenn du zumindest probierst. Oh Sprache ja, hier ist es <lacht> sehr krass. Also wir
1: leben ja in einem, hier in einem Eck, wo sehr viel Tourismus ist. Es mhm. ist der schönste, das schönste Eck von Gran Canaria. Hier ist das beste Wetter auf der ganzen Welt. Wo genau da wohnt, da wohnt ihr denn? Ähm, in Tauro. Das ist mhm. äh, zwischen Puerto Rico und Muga und zwischen Puerto Rico und Maspalomas. Mhm. Das ist die südlichste Ecke Gran Canarias. <lacht> Weil Gran Canaria hat ja ungefähr 27 Wetterzonen. Das heißt, zwischen Nord und Süd kann auch mal 10 Grad Unterschied sein und auch andere Wetterverhältnisse. Mhm. Und hier ist halt ein Ort, wo sehr viel Tourismus ist. Das heißt, sie sprechen hier auch sehr viel Deutsch und Englisch. Und wir hatten eine Situation, da waren wir frisch hier und da ja. waren wir im Café. Und ich habe den Übersetzer rausgeholt und wollte der Dame sagen, ich möchte gerne das Sandwich einpacken. Mhm. Alles auf Spanisch auswendig gelernt, habe es versucht, richtig auszusprechen. Und dann kommt die Kellnerin, lächelt mich an und, und sage ich ihr, das will ich gerade in Spanisch anfangen, weil ich mir gedacht habe, jetzt. Mhm. Dann lächelt sie mich an und meint so, to take away. <lacht> Ich habe gemerkt, dass ich mir schwer tue und hat mich sofort abgeholt. Das war so schön. Spanisch ist halt eine Sprache, die kannst du sehr viel auf der Welt sprechen und deswegen haben wir uns für ein spanisches Land entschieden. Mm -hmm. weil wir, Wenn wir weiterziehen, mit Spanisch immer gut weiterkommst und mit, der, mit dem Background Deutsch zu können, Englisch zu können, Italienisch zu können, jetzt auch noch Spanisch drauf zu satteln, habe ich gemerkt, hey,
0: ich kann mittlerweile echt gut viel Sprachen. Da bist du auch echt gut aufgestellt. Ne? Dann kannst du wirklich eigentlich überall leben. Ne? Spanisch, Italienisch, Englisch, ja. Deutsch. So. Also ich habe hab bis jetzt nie so, so Probleme gehabt. Und
1: ähm, ich, ich habe früher... früher ähm, mein Papa hat immer geguckt, dass ich ähm, viel Deutsch spreche. Also klar, ich bin in Deutschland aufgewachsen und meine Eltern haben immer geguckt, dass ich besser Deutsch als Italienisch kann. Irgendwann habe ich mich dazu entschieden, mein Italienisch aufzubessern, weil natürlich nur, wir sind nur hingefahren in Urlaub, um die Verwandten zu besuchen. Ich habe irgendwann einen Job gehabt, wo ich auch auf Italienisch übersetzen musste. Ja. Da habe ich auch ja. mal einen Schub bekommen an Italienisch. Und mittlerweile sperre ich mich auch nicht mehr gegen die Sprache, sondern ich nehme es
0: mit. Es ist schön, wenn man das auch so kann. Ne? Also ich muss sagen, ich habe auch ähm, drei Jahre in einem internationalen Unternehmen gearbeitet, wo in hier in Deutschland, wo aber die Sprache in der Firma nur Englisch war. Ja, das heißt, äh, acht Stunden auf der Arbeit Englisch gesprochen. Und in dem Moment, wo ich nachts angefangen habe, auf Englisch zu träumen, habe ich gedacht, ja, jetzt hat es einen Klick bei dir im Kopf gemacht. Äh, jetzt hast du die Sprache verinnerlicht. <lacht> Und ich habe mich dann selbst äh, erwischt. Manchmal habe ich sogar auf Englisch gedacht. Ja, weil man dann halt immer so in diesem Flow war. Man hat nur noch zu Hause oder dann im privaten Raum Deutsch gesprochen, aber jeden Tag acht Stunden Englisch auf Arbeit. Und das macht dann irgendwann so einen Change. Habe ich auch, habe ich auch gehabt. Ne, zwei Jahre lang habe ich in
1: einer englischen, also in einem Unternehmen gearbeitet, wo die Amtssprache Englisch war. Und ja. wir haben sogar in Meetings, auch wenn wir alle Deutsch gesprochen haben, trotzdem Englisch geredet, weil du warst
0: so im Flow. Ja, das war bei uns ja. auch so. Manchmal hast du gar nicht mehr gemerkt, oh, das, wir sind ja jetzt gerade alle Deutsche, sondern dann haben wir uns alle auf Englisch unterhalten und so eine Stunde später, das ist ja gerade gar kein äh, Englisch sprechender hier, wir hätten auch Deutsch sprechen können.
1: Das geht mir hier zum Beispiel auch oft so, unsere Nachbarin zum Beispiel. Das habe ich aber erst ein paar Wochen später erfahren die ähm, kam und hat sich entschuldigt, weil sie jetzt Lärm macht nebenan. Dann haben wir auf Englisch unterhalten, dann war sie mal hier, wir haben uns immer auf Englisch unterhalten und irgendwann erzählt sie mir, oh, sie hat ein paar Jahre, ähm, sie studiert auf Deutsch und auf Englisch. Dann habe ich sie angelächelt, ich meinte so, wie bitte? Ich quäle mich hier durch und du kannst Deutsch. <lacht> <lacht> seitdem reden wir nur noch Deutsch. <lacht> das ging mir jetzt auch, als ich hierher geflogen bin, nach sechs Wochen bei meinen Eltern. Klar, du steigst ins Flugzeug in Italien, du gehst nicht davon aus, dass die Leute Deutsch sprechen. Ja. ja. Ich glaube, drei Stunden von diesem vier Stunden Flug saß ein Typ neben mir und wir haben uns auf Italienisch unterhalten. Er, ich habe schon gemerkt, da tut sich ein bisschen schwer und ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil natürlich nicht wirklich unsere Mutter sprach. Irgendwann hat er mir gesagt, also, er, er lebt in Köln. Dann habe ich nur so vorsichtig angetastet. So sprichst du auch Deutsch? Na klar. Wir haben uns angeguckt. Wir haben beide das Gleiche gedacht. Haben gesagt, Scheiße, wir haben drei Stunden lang jetzt uns beide durch dieses Italienisch gequält.
0: Naja. Aber das ist eigentlich auch wiederum schön. Ne? Dann habt ihr euch beide <lacht> wirklich bemüht. Aber letztendlich ist lustig eigentlich, wie klein die Welt manchmal ist, ne? dass man dann doch ja, sieht, klar. eigentlich spricht er doch auch meine Sprache. Ist mir auch schon passiert. Da ne? hat man sich auf Englisch unterhalten, hinterher rausbekommt, rausgekommen, dass derjenige auch aus Deutschland kommt. Und dann denkst du dir so, okay, <lacht> warum auf Englisch? <lacht> Na gut,
1: man, man, man bessert mal die Sprachen Genau, richtig. Und das ist out of the box, out of the Komfortzone. Das finde ich immer wichtig, dass man da auch, da, darüber habe ich dann gelacht. Ich hätte natürlich, hätte ich auch sagen können, na super, jetzt habe ich drei Stunden lang mich da durchgequält. Nee, ich habe, wir haben beide gelacht, ich fand es lustig und
0: ich wollte gerade sagen, ich meine, man wächst ja über sich selbst dann auch hinaus. Ne? Und ich sag mal gerade, wenn beide nicht die Muttersprache dann äh, sprechen, dann ist es ja auch für beide, <lacht> okay, die wissen, okay, da spricht nicht perfekt, die andere Sprache ich auch nicht. Das passt schon, Hände und Füße und die Sprache, das ist super. <lacht> so, du, wir kommen schon zum Abschluss. Hast du noch einen Buchtipp, wo du sagst, ja, das hat mein Leben verändert oder das hat mich zum Nachdenken angeregt?
1: Es gibt so viele Bücher, die ich gelesen habe, die mich zum Nachdenken ähm, gebracht haben. Momentan lese ich gerade Hero mhm. von Rhonda Bird. Ich mag die Bücher alle sehr gerne. Ich mag gerne Dankbarkeit. Ähm, ähm, ich lese ähm, ganz viel Traumbücher, also wo man eine Freundin von mir zum Beispiel hat ähm, ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, ich erzähle, du träumst. Das lese ich sehr gerne, das nutze ich auch sehr gerne in meinen Coachings.
0: Und sonst... Kannst du einmal kurz sagen, worum es in den beiden Büchern geht? Einmal in Hero und ich... ich äh, wie hast du gesagt, wie heißt es? Ich träume... Ich erzähle,
1: du träumst. Ich erzähle, also ich erzähle, du träumst. Das sind lauter Traumgeschichten. Ja. Die, ähm, die man selber lesen kann, die man als Hypnosen lesen kann, die man ähm, als... Ähm, für sich selbst, für seine Kinder. Also sie hat das geschrieben, weil sie sie ist ähm, Physiotherapeutin und mhm. oftmals, als sie Therapie macht, hat sie das Thema, dass ihre Kunden, dass sie so Bücher hat, klar, so Transbücher, aber die immer irgendwie nicht so ihr Ausschlag geben, was sie gebracht haben. Deswegen hat sie ihr eigenes Buch geschrieben. Und in, ähm, in Hero geht es darum um Erfolgsgeschichten, mhm. um aufzuzeigen, dass auch du es schaffen kannst, in deinem Leben etwas zu erreichen. Weil mhm. ähm, zum Beispiel Steve Jobs hätte niemals gedacht, dass er so erfolgreich wird. Mhm. Ähm, hatte eine Idee. Die Idee ist in der Garage entstanden. Und das sind so Geschichten, wo ich mir denke, ja, jeder kann aus seinem Leben was machen. Man muss nicht festgefahren bleiben in irgendwelchen Mustern. sondern ja. Selber feststellen und für sich selber auch klar machen, auch wenn ich eine Vision habe, kann ich meine Vision leben. Mhm. Sie muss nicht riesig werden, aber man kann sein Leben leben und nicht mhm. das, was man vorgeschrieben
0: bekommt. Mhm. Auf jeden Fall, wunderschön. Und wenn es etwas auf der Welt geben würde, was du verändern könntest, egal was es ist, was wäre das?
1: Ich würde gerne Krieg beenden. Ich finde, Krieg braucht man nicht. Und ich rede nicht von Krieg, wo Menschen aufeinander losgehen und mit, mit irgendwelchen Gewehren sich erschießen. Das, was jetzt gerade hier passiert, ist Krieg. Und zwar ganz, ganz krasser Krieg. Wir führen gerade Krieg gegen uns alle selber. Und das finde ich so schade.
0: Welche Situation also, meinst du gerade? Also insgesamt die Menschheit? oder? Ja, also ich erlebe das sehr oft, dass Menschen sich gegenseitig fertig
1: machen, um sich mhm. besser zu fühlen. Ja, klein machen, anderen klein machen. anschwärzen, den Nachbarn anschwärzen, um sich besser zu fühlen, um noch besser zu sein. Und gerade das, was jetzt gerade hier auf der Welt passiert, dieses, diese Pandemie, das ist Krieg gegen uns alle selbst. Ja, das Wenn wir ist etwas mehr im Frieden leben würden und weniger in der Rache, dann ja, würden manche
0: Dinge nicht passieren. Der Gedanke ist total schön. Auch allein die nächsten Liebe mehr in seinem Herzen zu tragen. Ne? Und eigentlich sollten wir alle eher darüber nachdenken, was kann ich meinem Nachbarn, meinen, den ich treffe, Gutes tun und nicht, äh, wie ja, kann, ich kann ich besser dastehen? Mit was kann ich ihm noch anschwärzen? Genau, das genau. ist das, was. Ja. Und zeige ich noch eine Abschlussfrage. Hast du mal, hast du ein Kompliment bekommen, worüber du dich besonders gefreut hast? Also, was war dein schönstes Kompliment, was man dir gemacht hat? Ich war meine
1: beste Freundin, wir waren lange Zeit, hatten wir keinen Kontakt und sie hat zu mir gesagt, du bist vom Stinkstiefel zur echt angenehmen Person geworden.
0: Ach, das ist ja schön. Also Freund, beste Freundinnen sind immer so ehrlich. Ne? Ja, Es war ein schönes
1: Kompliment. Jetzt mit mir wäre es angenehm, Zeit zu verbringen. Ich würde so
0: Ruhe ausstrahlen. Ja, da kann ich ihr recht geben. Du strahlst eine unheimliche Ruhe aus. Ich fühle mich total tiefenentspannt. Ich muss sagen, ich war heute Vormittag noch so ein bisschen im Stress, weil mein ganzer PC abgestürzt ist und meine ganzen Daten verloren gegangen sind und ich gerade dabei bin, alles wieder zurückzuholen. Aber jetzt durch nach dem Gespräch mit dir, ich fühle mich so entspannt. Jetzt weiß ich, okay, jetzt kann ich da noch mal entspannt rangehen und meinen Dach retten. <lacht> nee, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Es war wunderschön, Martina. Also wirklich danke, danke dass ich an deinen Erfahrungen uns teilhaben darf. Ich hoffe, wir bleiben auch im Kontakt und tauschen uns ja. durch mal aus. Und ich denke, dass sich da sehr, sehr viele was von dir abschauen können. Auch allein dein Weg wie du, ins Aus, wie du es im Ausland auch schaffst, ja ohne dass du vielleicht komplett ausgewandert bist, aber auch deinen Weg einfach so gehst, wie du es dir selbst vorstellst, finde ich wirklich wunderschön. Vielen lieben Dank. Danke dir. Super. Ich wünsche dir dann einen ganz, ganz tollen Tag. Genieß das schöne Wetter bei dir. Danke. Ich bin ganz <lacht> neidisch, hier ist es trüb, aber ich mache das Beste draus. <lacht> so,
1: die, die, die Flugzeuge, oder die, die Reisebeschränkungen sind aufgehoben.
0: Ah, Man kann wieder reisen. Das habe ich noch gar nicht gehört. Gut zu wissen. <lacht> Vielleicht es, gab, es gab nie
1: Reisebeschränkungen, es gab nur Risikogebiete. Und ähm, das wissen viele nicht. Ähm, es gibt kein Reiseverbot, es gibt nur Beschränkungen und du musst halt gewisse ähm, Regularien einhalten. Aber dass du nicht reisen darfst, das ist halt nicht.
0: Deswegen. Vielleicht wäre das dann mal bald wieder etwas, was, mal, was ich machen sollte. Ich muss sagen, ich vermisse es wirklich. Ich bin schon ewig nicht mehr weggeflogen. Außer mal in die Heimat. Ich wohne ja in Berlin, aber meine Familie wohnt im Kölner Raum. Also <lacht> außer in der Heimat. Und hier war ich jetzt in der letzten Zeit sehr, weh, äh, sehr selten irgendwo anders. Und es wäre, glaube ich, mal wieder Zeit. Und es nur empfehlen, so zwei Wochen mal raus. Es tut der Seele gut. Ja, das glaube ich. Wenn ich auf Gran Canaria bin, dann melde ich mich auf jeden Fall bei dir.
1: Wir haben ein zwei Gästezimmer, du kannst gerne vorbeikommen.
0: Um, umso besser. <lacht> Danke für das Angebot. Ich melde ja, mich das. auf jeden Fall. Super. Danke dir. Ich wünsche Tschüss. dir einen ganz tollen Tag. Tschüssi. Ja. Ja. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst, damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.